0: Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero
1: estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización, son su alma en un viaje
0: donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad y lo que está a punto de comenzar es su historia Más allá de la historia con Cristóbal Martínez amigos, ya estamos aquí nuevamente en la sección de más allá de la historia de nuestro profesor, en historia de nuestro profesor favorito, Cristóbal Martínez. Muy buenas nuevamente. Vamos a hablar con esta música celtíbera que nos acompaña, celtíbera, de esos íberos, de ese enigma de los
2: íberos. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Fíjate, tú sabes que es un tema que llevo mucho tiempo detrás, ¿no?, de poder traerlo al programa porque creo que es algo inevitable que por fin intentemos cada vez conocer más esa cultura de los íberos que en sí misma es un gran enigma. Conocemos la cultura romana bastante bien, cultura grega, egipcia... Ah, pero ¿dónde quedan los íberos? Escondidos. Y hoy vamos a tratar de intentar dar un poquito de luz a esta gran cultura.
0: Y creo que una buena manera de empezar esta sección y hablar de los iberos es
2: de la propia palabra, de la etimología. ¿De dónde viene esta palabra ibero? Vamos a hacer un, dos, un, dos cosas. Primeramente, vamos a explicarlo académicamente, lo que se dice, ¿no? Académicamente es muy sencillo. Eh, el vocablo ibero, ¿no?, la palabra ibra, viene del griego, que ya era todo en el siglo IV, siglo V, pues ya... Ya apuntaba esta en el 450 antes de Cristo ya apuntaba esta palabra este geógrafo no en su en su mapa Iberia pero qué pasa mm, anteriormente yo creo que existía esta palabra venía de antes si nos fijamos los íberos que ocupan prácticamente es la zona del sur del sur de de, de Francia siempre tocando el Mediterráneo no ...la zona de Cataluña, Valencia... ...bajamos hasta hasta Murcia... ...y llegamos incluso a lo que anteriormente... ...estaban los Tartesos... ...la zona de, de Huelva, ¿no?... ...en el centro... ...encontrábamos a los... ...que, que son los Celtíberos... ...que nuestra compañera Marta pues tan, tan estima le, le tiene, ¿no?... ...por su pueblo y... ...su libro de historias y leyendas de Huerta Pelayo, ¿no?... ...que también describe también ahí... ...los Celtíberos... ...más al norte de la península... ...tendremos a los Celtas... ...¿qué pasa?... Eh, ¿por qué se le da el nombre de Iberia a toda la península ibérica, también a Portugal? Claro, académicamente se dice que es por el río Ebro que viene de aquí, de Ibero. ¿Pero aceptarían esta, esta palabra, no sé, un gallego que, que es un íbero, un portugués? Probablemente no. Hay una teoría que nos dice que seguramente eh, los tartesos ya llamaban a, a los ríos de esta forma, ¿no? Iber. Pero hay otra teoría que a mí prácticamente me, me encanta y es una teoría porque hay un pueblo ibero también en la zona de Georgia. Estamos hablando Iberos en Georgia, al otro lado prácticamente de, 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 de Europa, ¿no? ¿Por qué esta correlación entre Iberia en Georgia, Iberia aquí, Iberos también aquí? La palabra Iberia, si os fijáis, tiene mucho que ver con también con la palabra libertad. Los esclavos negros, cuando fueron liberados de Estados Unidos Que regresaron a África Formaron un país que se llamó Liberia
0: Me vas a permitir un apunte muy rápido Que puede parecer una tontería Pero para la gente que no lo sepa En Europa hay un país que se llama Georgia, que no es el estado De Estados Unidos Puede, sí, sí. puede parecer una tontería pero para que la gente no diga, ostras, en el otro lado del charco que también, pero... Esta es la el, zona de, hablando...
2: del Cáucaso Exactamente. que está por allí pues ese que en, en tiempos, en el siglo V antes de Cristo se llamaba también que estaban los íberos vamos a ir con este mecanismo, la palabra Siberia Iberia, con la S ¿qué podría tener todas estas cosas en común? Quizás la palabra Iberia viene de libre, en un lenguaje que pasó de generación en generación desde hace quizás, vamos con esta teoría, de hace más de 10.000 años. ¿Qué pasó hace 10.000 años antes de Cristo? ¿Qué había 10.000 años antes de Cristo? Fue la última gran glaciación que existía. ¿Dónde está situada geográficamente la península ibérica? pues estaría prácticamente en el límite, traspasados los Pirineos, ya estarían lo que serían los hielos mortales. Si nos vamos al otro extremo, en Georgia, lo hemos, hemos dicho, también prácticamente, a partir de ahí, hacia el norte, también estarían los, hierro, los hielos mortales, donde la vida sería muy difícil o casi imposible. Entonces, esta teoría lo que viene a definir es que viene precisamente de aquí, que estas tierras estaban libres, de hielos mortales Quizás otra de las cuestiones más importantes es saber quiénes eran, eran los íberos de dónde venían los íberos durante mucho tiempo durante siglos se creyó que eran celtas que se establecieron donde hemos dicho anteriormente lo que es hacia el Mediterráneo, en la península ibérica. Después, durante la época franquista, sobre todo, Saupo, que eran de, venían de África, vemos que siempre los pobres íberos siempre estaban metidos en líos de políticas, líos de modas, y no siempre habían cuidados. Pero en verdad, los íberos se está demostrando, gracias a la arqueología, que no vinieron de ningún sitio, ya estaban aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que tenían unas influencias muy claras de algunos pueblos, y esa influencia no empieza cuando el periodo de la cultura ibérica, que es una cultura que empieza prácticamente en el siglo VII a.C. y acaba prácticamente en el siglo I ¿no? cuando ya la, llega la romanización, pero muy anterior, vamos a ver qué pasó aquí en la península ibérica, quién vino aquí... Yo tengo una duda,
0: Cristóbal, y a lo mejor me estoy saltando partes de guión Pero eh, se tiene un concepto aquí, sobre todo en España, de los íberos Muy poco arraigado en nuestra cultura Es decir, lo, como que renegamos o que los tenemos muy abandonados Cuando han sido, aparte de nuestros antepasados Y un poco los que nos han dado la, eh, la forma que tenemos ahora como país O como Estado, como queramos llamar Siempre los tenemos ninguneados totalmente Dentro de unos márgenes, quiero decir, que la, eh, la cultura popular no se, no se conoce, casi nada de los íberos como se conoce, de romanos,
2: de a la ver. estancia
0: de otros pueblos como cartagineses, etc.
2: Ocurren varias cosas. La primera es que verdaderamente hasta hace nada, y todavía queda quizás al 80% por descubrir de los íberos, porque tienen muchísimos enigmas los íberos, hay un problema también político de fondo. El régimen franquista, digamos, escudó ante... ...ante los íberos como algo aglutinante, ¿no?, de, de, de España, ¿no?, como unos, eh, como el anterior en el tiempo, como intentar aglutinar lo que es España. Entonces, ¿qué pasa?, una vez el franquismo se acabó, como que ya no estaba bien visto, políticamente no estaba bien visto, siempre estamos, por eso he dicho antes que siempre los pobres íberos siempre han pillado de todos los, los lados, ¿no?, según la, la época, según las modas, según la política, etcétera, y luego también es que hay un terrible problema, que hay un gran problema en que apenas sabemos casi nada de los íberos. Y es muy curioso. Hay varios motivos por todo ello. El primero, pues la poca el poco interés de las autoridades públicas a la hora de excavar, a la hora de, de aportar dinero. Segundo, el grandísimo espolio que se ha realizado durante años, que después veremos también algunas piezas que hay en algunos libros que yo he intentado investigar. He ido a museos, he hablado, he hablado con conservadores y se han sorprendido. Anda, pero si esta pieza no la tenemos en el museo. Estamos hablando, por ejemplo, mira, vamos a ir ya a esta, esta, esta pieza. Una pieza encontrada en un poblado íbero de, de Badalona, en Cambusca, que según en, en los libros de un gran historiador eh, de Badalona del siglo pasado, pues se trasladó al, al museo. Estamos hablando de una pieza de 300 kilos. Una roca de 300 kilos, forma de triángulo, con lo que vendría a ser un sol, una escritura, o sea, un sol y una escritura que podría ser el inicio alfabético de una escritura nueva. Algo muy raro, pero solo está, eh, si, si queréis os subiré también a, a Facebook esta, esta foto, no que es más bien un dibujo. no Bien, en los años 70, todavía estaba en el museo, yo me he preocupado de ir al museo para ver qué pasa con esta pieza, y no está. Ha desaparecido. Una pieza de 300 kilos. ¿Qué ha pasado con esta pieza tan importante para comprender la historia de estos íberos, de este poblado de Badalona? Pues con, con, como ha pasado con esta pieza, muchísimas más que no conocemos.
0: Pero esto para que nos entendamos de alguna manera es como si los, los italianos, los griegos o, o qué sé yo, eh, los egipcios renegasen de su pasado o lo dejasen completamente olvidado por muy eh, épocas eh, fascistas que hayan vivido después o muy asociados a esas épocas, ¿no?
2: Sí, porque, a ver, ¿qué es lo que mola? Pues los romanos. Por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Barcelona... Sí que tiene una exposición bastante cuidada de los íberos. Pero, por ejemplo, en el Museo de Badalona está íntegramente dedicado prácticamente a los romanos. Que sí, que es importantísimo porque hay unas termas impresionantes, hay un, unas estructuras del cardo, de parte del cardo, y de cumanus antiguo, impresionante. Pero no se le da la importancia, quizás, que se le ha debido dar a estos íberos. Y como hemos dicho antes, yo creo que ha habido mucho negocio, mucho espolio. En todo, en todo el mundo íbero, ¿no? y que eso pues nos está lastrando muchísimo en las investigaciones, ¿no? porque los íberos no eran unos desarrapados. como veremos, los los íberos tenían unas creencias muy especiales, con un culto lunisolar, que si no nos da tiempo explicaremos qué es esto, conocían la escritura, tenían una escritura propia, no se ha descifrado, por cierto. todavía no, no sabemos ¿Qué nos querían decir? Y yo creo que, como he dicho antes, cuando yo estaba, por ejemplo, en la universidad y estaba excavando, eh, se nos decía que quedaba un 80% de yacimientos iberos por excavar. Conocidos, que todavía están ahí ocultos, porque, claro, sabemos que hay mucha gente que va con detectores de metales a sacar eh, las piezas y luego venderlas en el mercado negro, por donde pueda, que esto es un error. Vamos a ver. Déjame explicar, por ejemplo, Pablo, que... Si tú vas por el campo, tú te encuentras algo que puede tener un valor, sea ibero romano o lo que sea, informan las autoridades, porque te vas a ganar una pasta y vas a estar tranquilo. Es El 50% de la tasación de cualquier artefacto que te, que te encuentres es para ti. Claro, si estás en una finca que no te corresponde, que no es tuya o tienes dueño de esa finca, te correspondería el 25% de esa tasación. Por ejemplo, la hay, se ha dado muchos casos en los que, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? Ve cualquier artefacto, ve una pieza, una figurilla, lo que sea, la coge o se la queda en casa o, o, o si sabe un poquito más, la lleva al mercado negro. ¿Con eso qué pasa? Pues te puede caer una gran multa y encima estás haciendo un flaco favor a las investigaciones. Entonces, recordad, podéis sacaros una pasta si encontráis... Claro, sin, sin buscarlo, quiero decir, sin buscarlo, sin ir sin el detector de metales, etcétera y todo eso, puedes sacar un 25%, que podría ser, depende de lo que encontréis, una pasta.
0: Bueno, y dejando un poco la política de lado, y, y este consejo que a mí me parece muy correcto también, vamos a volver a lo que nos interesa, quiénes eran los iberos? por qué estaban aquí en la península. Imaginaros sobre
2: el año 1000 antes de Cristo, el 800 antes de Cristo surgió lo que viene a ser una cultura de campos de urnas, la cultura Hallstatt y la Tene. Claro, muchas veces algunos alumnos cuando escuchan Hallstatt, Tene, uy, qué cosa más más complicada. Simplemente son los pueblos más cercanos que hay en Austria, la zona central de por Suiza, son los pueblos más cercanos donde hay unos yacimientos donde unos arqueólogos encontraron unos materiales y, sobre todo, un rito que cambió, la incineración. Gracias a esta cultura, se dejó aparta lo que es el enterramiento en túmulos para volver a lo que es, digamos, la incineración. Después de quemar estos cuerpos, lo metían en unas urnas y eran enterrados. A veces le ponían algunas estelas otra veces no. Y esto es importantísimo, porque cambia, digamos, quizás el pensamiento cambia, ¿no? Y con estas migraciones que vinieron sobre 800 mil antes de Cristo, que vino del centro de Europa, pues claro, las, las personas que habían aquí, porque aquí siempre, desde hace millones de millones de años, sabemos que en Atapoverka pues había, había gente, había personas, o sea, no es que viene de nuevo, simplemente que se trae lo que es su cultura ...y es traspasada a los que habían aquí. Curiosamente... ...estos, estos poblados... ...en Hastat y... De Hallstatt y, la, y la TN... ...aquí, en Cataluña... ...lo que yo más conozco, por ejemplo... ...en Cataluña, Badalona, etcétera... ...estaban establecidos... ...no en las montañas... ...sino en zonas... ...planas, donde se puede vivir mejor, ¿no?... ...en una zona más... ...más proclive para, para la vida... ...pero pasa una cosa... Pasó, algo pasó que cuando llegaron los íberos poco a poco se fueron yendo a los cerros. No sé habéis visto alguna vez algún Opidum. Un Opidum es lo que vendría a ser un poblado íbero, en altura, fortificado. Opida sería el plural, eh, sería el plural. Entonces, estos es Opidum, ¿por qué de repente estas poblaciones? se iban a vivir en unos sitios tan elevados donde la vida era muy difícil porque, claro, tú, tú estás ahí excavando o estás paseando o estás... y dices, pero ¿aquí vivían? Porque están a la intemperie del frío, de la lluvia, incluso de, de, de la nieve. O sea, era una vida allí muy difícil. Pero claro, algo les mandó para asegurarse de la supervivencia, para defenderse. ¿Qué es lo que les llevó? hacer esta, estas cuestiones pues seguramente sus contactos comerciales con griegos, eh, fenicios pues les empezaron a decir que cuidado que Cartago la potentísima Cartago estaba iniciando un, un ataque digamos hacia el Mediterráneo y que pronto se verían envueltos en, esta, en guerras lo que suponía que se tenían que defender, aparte que quizás eh, durante A partir del siglo VI, V, la violencia en el mundo ibérico se extendió. Y todo derivado porque siempre han sido también grandes guerreros. Unos guerreros que incluso llegaron a, a luchar al lado de, de los espartanos. Entonces, claro, después de ver este este mundo, que eran contratados como mercenarios, quizás estas bandas que venían de, de fuera del mundo exterior pues se hicieron como bandas de bandidos muy peligrosos, que en tiempos cuando no había guerras, no eran contratados, pues qué hacían racias, racias, es decir un ataque rápido a cualquier poblado pues para conseguir cualquier cosa de alimentos tesoros, etcétera y de esta manera quizás la violencia se fue extendiendo en el mundo íbero Claro, en el mundo íbero como hemos dicho, empieza prácticamente esta civilización en el siglo VII a.C., gracias a las influencias que tuvieron de fenicios, que tuvieron también de, de griegos, incluso de etruscos. Por lo tanto, vemos como es un mundo que, al contrario de lo que nos han hecho creer, estaba en movimiento. Había contactos con el resto de, de, de Europa, con el resto del mundo conocido por aquel entonces. ¿Qué pasaba? Este mundo ibero no tenían un aglutinamiento juntos, es decir, eran tribus que tenían sus propias eh, prácticamente leyes, tenían sus propias formas de gobierno y lo único que les, eh, digamos, les unía era su cultura. Una cultura, como hemos dicho, que es la cremación, pero cuidado, la cremación solo en la élite. Se han encontrado sobre todo en la, en la élite. Claro, ¿qué hacían con los con la gente que no era la, de, la, de la élite? Pues este es otro de sus enigmas. ¿Qué hacían? ¿Lo dejaban que los animales, sobre todo a veces a rapaces o lo que sea, se lo comieran y volaran su alma al más allá? Es una de las posibilidades. Como hemos dicho, cada tribu, por ejemplo, tenemos en, aquí en Barcelona, estaban los layetanos... Los Indequetas, cerca de Ampurias, que tuvieron una gran repercusión gracias a la cercanía con Ampurias, donde los griegos, pues claro, les transmitían muchos conocimientos de, de varias cosas. También el comercio, que era importantísimo. Habían muchos también, muchos pueblos, que quizás subiremos también un mapa con todo este tipo de pueblos. Y me gustaría centrarme también en los turdetanos. Era un pueblo que era muy querido por tanto por griegos, romanos, fenicios y cartagineses, por una simple razón, eran los herederos de los tartesos. Por lo tanto, tenían una, una economía, una, un, una sabiduría que iba más allá, era más importante que la de, de, de los demás pueblos que hemos visto. Y también es importante recalcar, claro, en el centro de la península tenemos a los celtíberos, como hemos dicho antes. ¿Por qué son los celtíberos? Porque eran celtas, que también vinieron en otras invasiones, en otros años que vinieron también del centro de Europa, y que tenían contacto con los íberos. Que Los íberos eran íberos porque tenían esos contactos con esos otros pueblos que hemos dicho anteriormente, con eh, los fenicios, con, con Roma, Grecia, Cartago y Etruscos. Y en el resto de la península ibérica teníamos lo que serían los celtas, propiamente
1: dicho.
0: Cristóbal, comentabas que una de las cosas que unían a los íberos como, como pueblo, como sociedad, por decirlo así, era sus, sus creencias y sobre todo este culto lunisolar. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Mira, sobre
2: la religión de los íberos, la verdad es que se sabe poco. Porque quizás estamos ante una sociedad que todavía estaba conectada con esas religiones antiguas que, digamos, estaban más atentas a lo que es la naturaleza, a la diosa madre, etc. Porque el mundo de las religiones, si todos sabemos, todo empezó primeramente con los dioses, que eran dioses pues de la naturaleza, que tenían mucho en común también con, con la feminidad, eh, y después vinieron el politeísmo. Es decir, la creencia de muchos dioses, después el monoteísmo, y bueno, alguno dirá que hoy día estamos en la era de New Age, ¿no? Pero claro, eh, estamos hablando de que los íberos tenían un culto que he podido más o menos estudiar, ¿no? A partir de la, en la layetania sobre sobre todo, a la luna y al sol. En Badalona, voy a ponerlo como ejemplo porque es lo que más conozco, pero también veremos que hay muchos santuarios también a lo largo de, de los otros pueblos íberos. En Badalona tenemos quizás lo que sería eh, un culto solar que es dado en Montigalá. Montigalá, aparte de ser un barrio de Badalona, es una montaña, una pequeña montaña, digamos, que domina exactamente donde toda Badalona. Hay una cruz, una cruz puesta en el 1913, me parece que, que fue. Y allí, justamente en, en, en ese lugar, se han encontrado unas inscripciones al dios Sol. Entonces, seguramente este lugar era un santuario dedicado al dios Sol. ¿Qué pasa? También luego, muy cercano a la costa, ya también en Badalona, tenemos lo que es Mongat. Cuidado con Mongad, porque yo me he quedado encantado de esta historia porque en Mongad seguramente lo que pasa por debajo justamente de las vías de que pasa el, el, el tren viene a ser lo que sería un santuario dedicado a la luna. ¿Qué diferencia hay? Claro, el sol es algo inmutable, siempre está ahí, siempre regresa y en cambio la luna marca los ciclos de la vida. Entonces, claro, a estos cambios es muy importante. Y según Ptolomeo, aquí en Mongat había un santuario dedicado a la luna.
0: Yo solo quería hacer un comentario que creo que también te lo comenté en su día sobre este santuario que dices que está en Mongat. Eh, en Mongat está el primer túnel de la historia de la península ibérica, del ferrocarril, en esa primera línea que se hizo Mataró-Barcelona, la primera en España fue Cuba, pero la primera de la península ibérica fue ese mataro barcelona Barcelona-Mataró, y el primer túnel pasa por este, o sea, el primer túnel se hizo en este turó de Mongat, ¿no?, en esta montaña, y... Desde entonces esta línea de tren no admite eh, trenes de dos pisos porque el túnel es muy bajito y no lo quieren retocar, porque dicen, y, y siempre lo han comentado, que no quieren eh, hacer obras en el primer túnel porque históricamente es el primer túnel cosa que me parece una sola tontería porque se podrían hacer obras a expandirlo un poquito más y seguiría siendo el primer túnel de España, eso no se lo quitará a nadie. Sin embargo, cuando tú me lo comentaste es que resulta que esa es la montaña que se supone que es un sitio de culto a la Luna o que tiene ese halo mágico íbero y quizás ...no vayan por ahí también los tiros... ...de que lo quieran conservar como, como el parque natural que es... ...porque se ve que ahora ya es parque natural y etcétera... ...y me parece curioso... ...porque es en ese túnel donde está ese culto a la luna, ¿no?
2: Efectivamente, Pablo... ...es que en 1848, me, me parece que fue cuando hicieron... ...sufrió mucho esta pequeña montaña... ...que da justamente al mar, daba al mar... ...sufrió mucho porque aprovecharon la grava... ...que soltaba que había en esta montaña... Y la mmm, redujeron bastante. Este lugar de siempre ha sido un lugar muy estratégico. Siempre ha sido un lugar, digamos, el paso hacia, hacia Badarona, ¿no? Por mar, era siempre inexpugnable, totalmente. Incluso las tropas de Napoleón también las utilizaron como un bastión muy importante para la conquista de Badarona y Barcelona. Y como tú dices, eh, claro, podría ser... ...que hay algo todavía por ahí... ...que no, no, no quieren todavía excavar... ...porque no tienen dinero... ...pero por lo menos tienen la decencia de querer conservarlo... ...por si en el futuro se puede excavar bien excavado... ...porque incluso hay... ...hay autores que he leído también... ...que decían que podría ser... ...que Mungad viene de Monte Écate ...de la diosa de, de Éfeso... ...diosa Diana de, de Éfeso... ...entonces estaríamos hablando de algo... ...muy importante... Claro, después esto se ha desmentido, pero sí que parece que es verdad que aquí en este lugar se encontraba un culto a la luna.
0: Voy a ser un momento conspiranoico, ya sabéis que soy poco a teorías de conspiración, pero creo que el que no se amplíe este túnel podría tener más una relación de que a la hora de hacer la obra se encuentre algo. Que les haga parar esa obra, porque, y para que la gente lo entienda mejor, los que nos estáis escuchando a través de las radios locales de Badalona, de Llaneras y tal, sabéis que cuando se hace una obra en Mataró o en Badalona o en estas ciudades, es que siempre se tienen que parar. Llega un momento que ya no las paran, porque eh, siempre encuentran algo. Son zonas absolutamente eh, minadas. tomadas, ¿cómo? Ni nada, ni nada. De, de recuerdos romanos, íberos y de todos los pueblos que han pasado por España. Es una zona sí, que sí. están muy cargadas de ello. Y entonces, eh, sobre todo yo con, conozco las, las historias de Mataró, que han tenido que hacer bloques de pisos con el suelo de cristal para que por lo menos se pueda ver lo que hay debajo. Y en Badalona, creo que... Precisamente es. iba a comentar eso. Sí. Que en Badalona, en Dal de la Vila, un barrio muy antiguo de, de lo que es la ciudad, eh, hay, un, hay eh, las ruinas arqueológicas romanas, y encima unos vidrios, y encima un bloque de pisos, porque evidentemente... Eh, se, se encuentran tantísimos, tantísimos y yo estoy totalmente de acuerdo que se hace la vista gorda porque llega un momento que paralizar unas obras no les sale a cuenta y, y son vilipendiados todas esas partes de nuestra historia. Claro. Imaginemos y continuando con la teoría de conspiración de que en ese túnel decidan ampliarlo o quitarlo porque como la montaña es muy pequeña pero... Y, claro, encuentren allí, pues, eh, no solo recuerdos, hay vestigios de íberos sino algún santuario o algo que realmente tengan que parar una obra y tengan, por lo tanto, que parar las, las vías del tren del Maresme que son tan beneficiosas. Teoría de conspiración, que no, que solo lo, lo lanzo aquí, pero que es una curiosidad porque es así. Ahora mismo, en, en zona del Maresme, pues, nos pasa esto, sobre todo.
2: No, efectivamente. O sea, siempre sabemos que van a por la pasta y... Esperemos que algún día cambie esto, porque yo creo que hay cosas por, por saber, ¿no? Porque ahora sabemos que, por ejemplo, en Jaén hay grandes santuarios, ¿no? Dedicados al, al dios Sol también, ¿no? Con una, una perfección que, por ejemplo, se, se fueron unos... Eh, hay unos, unos días, ahora no recuerdo, ¿no? Que justamente por unas cuevas, que aparentemente son naturales, que directamente han sido trabajadas por los íberos, entran unos rayos de luz donde allí se, se harían unos cultos muy especiales que conocemos muy pocas cosas, de estos cultos. Pero por eso es importante seguir avanzando en este estudio. Y ahora, si me permiten, me gustaría también, pues, seguir con estos estos ritos, ¿no?
0: Bueno, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque nuestro compañero Luis Silva. Alquimista favorito de esta casa Y nuestro alquimista favorito Luis, estás aquí con nosotros Aunque sea para los últimos 10-15 minutos finales.
1: Bueno, hemos podido hacer un pequeño Brick, ¿no? un impasse En los trabajos que estamos haciendo Y vamos a saludar porque me sabía muy mal No poder venir en, esta, en este retorno ¿No? Y bueno, estaba deseandito estar con vosotros y, y mira, aunque sean 10 minutos o 15, ¿no? Por lo menos para saludarlos porque luego vendrá la etapa de vacaciones y no estaría no estaría bien que no que no viniera ni estos 10 minutos, ¿no?
0: Luis, estamos hablando de los íberos. Oh. ¿qué te sugiere a ti esta, esta cultura, esta oh, sociedad?
1: Me sugiere nuestros ancestros españoles, ¿no? Nuestra nuestras raíces. Ese lenguaje que me parece que sabemos leer, pero no entendemos, ¿no? O sea, bueno, es una parte de estas curiosas de nuestra historia, ¿no? Seguro que nuestro amigo Cristóbal nos va a dar aquí un buen... ¿no? Ya ha empezado ya, ¿no? Igual a dar el nuestra, nuestra clase magistral de los íberos. Pues venga, adelante.
0: De estábamos conspirando un poco sobre temas de, de, bueno, de por qué no se abrían según qué sitios, por, por aquello de que siempre se encuentran vestigios. Pero si te parece, vamos a volver a la historia, que es lo que nos interesa también. Y tengo aquí un apunte curioso, porque es un símbolo que precisamente no ha pasado a la historia por ser positivo, pero que se ve que también estaban
2: en los íberos, la esvástica. Efectivamente, Pablo, la esvástica se ha encontrado en cerámicas... ...de los íberos... ...tanto en el siglo V, IV, III... ...subiremos a la... ...una foto... ...justamente que en el Museo Arqueológico de, de Barcelona... ...podéis encontrar también muchas cerámicas... ...con este símbolo... ...y es que es un símbolo muy especial... ...porque es un símbolo... ...que viene a ser lo que es... ...el culto al sol... ...pero claro, es un símbolo que... ...según dicen, ¿no? vino de la India... ...que desde que se conocen del... ...5.000 antes de Cristo... Pero hay muchas teorías también, porque incluso Carsagan dice que fue un evento, una especie de un meteorito, una especie, un evento eh, del espacio en la que hace miles de años pues surgió y se vio desde la Tierra un, una cosa semejante a lo que sería la esvástica, ¿no? así rodando. Claro, es, es muy interesante que podría ser que por eso se conoce este símbolo, tanto en culturas tan lejanas, eh, y claro, ¿y por qué se conoce? Y esa esta es la clave, yo creo, que por qué se conoce. Claro, después se asoció al, al mal, ¿no?, con, con Hitler, etcétera. Pero en realidad significa buena suerte. Este símbolo significa buena suerte. Entonces, claro, eh, en cualquier el eh, santuario, cualquier, incluso en casa, ¿no? En la vajilla que tenían, pues hacían este, este símbolo tan, tan extraño y también espirales. También espirales porque las espirales es como un comenzar de nuevo, un como que la vida siempre vuelve a repetirse, ¿no? Lo hemos dicho antes, el sol siempre está ahí, siempre vuelve, ¿no? Entonces seguramente las espirales también vienen a significar un poquito esto. Pero sí, sin duda la esvástica es muy interesante, ¿no? Y siempre que me paso por algún museo o alguna pieza, me hace gracia ver a los chavales, ¿no? Cómo se acercan y dicen, mirad, mirad, eran nazis, eran nazis. No, no no eran nazis, no tienen nada que ver cómo luego se, se, se corrompió, ¿no? Este, este símbolo que ya se conocía, como hemos dicho, incluso del 5.000 Cristo, ¿no? Hay otras teorías que también, como hemos dicho en algún capítulo también de más allá de la historia... Eh, Gustav Karl Jung dice que es un símbolo que viene del inconsciente colectivo, es decir, que ya venimos a la Tierra con él, y que por eso en culturas tan diferentes pues lo han intentado eh, plasmar. ¿no? Hay otra teoría también sobre este símbolo que también a mí me gusta mucho, ¿no? porque es algo bastante normal de la vida, ¿no? porque dicen que cualquier cultura que se dedique a hacer cestas, con mimbres, etcétera. Pues el primer paso, el patrón dicen, ¿no? Que al hacerlo las primeras puntadas, pues sale lo que es este símbolo. Es curioso, ¿no? Entonces cualquier eh, cultura que sa sabe hacer un cesto, pues le saldría este símbolo. Bueno, cada uno que se coja con la teoría que quiera, pero sin duda es un símbolo muy especial, igual que las espirales, que representa ese eterno retorno.
0: A razón de las espirales, y es una otra conspiración, ¿alguna relación íbera con Atlantes?
2: Pues mira, buena pregunta. Vamos a ver. Eh, si la Atlántida, que hicimos también en un capítulo, eh, estaba en lo que es Huelva, la zona de Huelva, no o Cancho Roano, que quedan unos restos que podría ser de esta civilización, ¿podría ser, claro que sí, que estos herederos y que los tartesos, claro, no se quedarían quietecitos en su lugar, sino se expanderían. Se expanderían hacia, hacia el norte también, buscando pues esos contactos con esos otros grupos de población que estaban aquí existiendo. Claro, aquí entraría lo que sería el, la lengua, otro de esos grandes enigmas de la cultura ibera, ¿no? Se la ha relacionado muchas veces con el euskera, ¿no? Pero actualmente, eh, académicamente, pues sabemos que no es que no tienen relación. Se parecen, pero no nacen de la misma, de la misma fuente.
0: De hecho, hicimos un programa que, que no sé si tiene alguna relación con esa lengua, que era el lengua, que también podía ser una de esas lenguas perdidas. ¿sí? No sé si tiene alguna relación o, o estamos ya conspirando demasiado.
2: Hoy. A ver, Pablo, la verdad es que no tenemos ni idea. Entonces se puede confabular lo que queramos. También es cierto, es que incluso algunos han atrevido a decir de que el, las culturas eh, pues ni sabían escribir. Pero es falso, es falso, porque sí que tenemos algunos, eh, sobre todo epígrafes, tenemos placas también de, de bronce, tenemos de plomo, sobre todo de, de plomo también. No tenemos, digamos, aunque quisiéramos traducir, de momento no se han encontrado... Para poder entender sus pensamientos, entender su religión, entender lo que no se puede entender con la simple arqueología. ¿no? Claro, ¿qué pasa? Luis antes ha dicho que, claro, sabemos leerlo, pero no lo podemos entender. Es que el libro se podría dividir en tres, en tres ubicaciones geográficamente, que tienen, bueno, se parecen, pero son distintas. Una estaría, sería lo que sería Cataluña, la zona de Valencia. Otra un poquito más hacia Levante, hacia la zona de Murcia. Y otra que sería la, la heredera de tartesos ¿no? Esa zona. Son tres zonas donde el libro mmm, se ve que las inscripciones pues, cambian un poquito. Pero no se ha podido traducir. Y podemos divagar lo que queramos, pero actualmente, hasta que no encontremos una piedra roseta, no podremos saber exactamente lo que dice. Subir.
0: Cómo era el día a día de un ibero normal y corriente, de un ciudadano de la calle, por decirlo así.
2: Es que esto también, la... cada zona también es, es un mundo, porque, pero básicamente se dedicaban, pues, simplemente a hacer eh, cerámicas, a, a la agricultura, a la también, pues, a criar, pues, el ganado, ¿no? El, el ganado que, que, que tenían y a comerciar. O sea, era una vida bastante dura, porque fijaros dónde vive, ¿no? En esos altos, esas montañas ahí ahí arriba, que ahí un frío por las noches debía hacer increíble. En unas casas, que por cierto medían 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados como mucho, eran cuadradas y tenían eh, prácticamente a veces simple una simple habitación que servía para todo. O sea, directamente ahí incluso para cosas de, del hierro, para hacer eh, tejidos, etcétera Y hay una cosa muy curiosa también, que se han encontrado en algunas casas enterrados bebés. Entonces, claro, no hay confirmación todavía de si es que estos bebés se habían muerto de forma natural y que es una forma de tenerlos cerca y cuidarlos, o era otra cosa. O lo habían sacrificado... De alguna manera para, para honrar ese nuevo hogar o, o tal, ¿no? Como muchas veces estas influencias de Cartago con Tanit, la diosa Tanit ¿no? Eso no lo sabemos, pero sí que es verdad que hemos encontrado bebés enterrados en casas iberas.
1: Padre de la con el amor solar, absoluto y incondicional. Padre la con el amor Absoluta e incondicional
2: Bueno, el tiempo se nos echa encima y me gustaría pues también decir que hay muchas tradiciones, ¿no? un poco raras, ¿no? Por ejemplo, eh, los cráneos clavados Estos cráneos clavados se han encontrado, por ejemplo, en yacimientos como el Puig Castelá donde es curioso como eh, a los enemigos se les cortaba la cabeza y se les ponían en las puertas de, de estos de estos ópidum para intentar que el, que el enemigo viera que eran terribles. Pero es que esta práctica es muy curiosa y tiene mucho más dentro de sí porque para los antiguos muchas veces la, en la cabeza estaba el alma. Entonces hay detrás una mitología no de, de, de la cabeza donde absorber el poder, el alma del enemigo muerto, ¿no? como tantas veces hemos visto en los celtas no cuando guerreaban con mucho después con Julio César cómo iban con los caballos con de cabezas de estos celtas con, con cabezas de enemigos o sea siempre relacionada en las cabezas con con algo más espiritual no bueno, pues...
0: Para terminar, Cristóbal, que se nos echa el tiempo encima. Nos dejamos muchas cosas, pero yo creo que también se ha despertado el interés en la gente en que busque más información sobre los íberos y el pasado, nuestro pasado, que a fin de cuentas es, es eso. Pero ¿cómo fue el final de, de esta civilización, de esta sociedad?
2: Académicamente, muchas veces es muy fácil no es decir romanización, con esa palabra todo solucionado. No, es una cosa mucho, mucho más complicada. Tenemos en cuenta que en el 218... Bueno, ya en el 219 se inicia lo que es la Segunda Guerra Púnica. Eso dejó a los íberos exhaustos, porque tuvieron que elegir entre un bando, entre romanos o cartagineses. Y prácticamente quedaron exhaustos después de, de todo esto, se aliaron con romanos, muchos de ellos porque creían que de esta manera echarían a los cartagineses, que ya llevaban mucho tiempo en la península con intereses en, en la rica, no que era Iberia, porque entonces los metales, etc. Pero claro, ¿qué sucedió? Los romanos nunca se fueron. Y tenemos el caso, por ejemplo, de tres poblados que tenemos aquí en Badalona. no Tenemos el Cambusca, Puchcastelar, que está en Santa Coloma, ¿no? Pero, y Las Malesas. Estos tres poblados, cada uno fue, digamos, exterminado de una manera diferente. El Cambusca puede ser el origen de Badarona, porque se llamaba Baitolo. Hicieron buenas amigas con los romanos y bajaron, digamos, a lo que es hoy día la zona antigua de, de Badarona. Las Malesas, directamente, hay un gran incendio, más o menos sobre el 195, cuando Catón... Eh, vino a pacificar los últimos reductos de íberos que se habían revelado ¿no? y está el pueblo quemado o sea, la teoría es que se fueron corriendo a otra parte en el Puz Castela no hay confirmación pero yo he podido estar excavando y quizás aquí hubo algo de resistencia en este poblado imaginaros que en cada poblado ese fue el fallo quizás se hubieran, se hubieran entendido antes a los romanos y a los cartagineses les hubiera costado muchísimo más la conquista y no llegar a este fin, que simplemente no desaparecieron enseguida por sus costumbres, incluso su lengua, la, la mantenieron durante algunos siglos más, algunos años. Pero claro, si la administración es la que manda, que manda el latín, manda a Roma, manda a la cultura romana, poco a poco la cultura ibera se fue olvidando.
0: Siempre acaban cruzándose en nuestras vidas Publio Cornelio, Escipión y Aníbal Barca, ¿eh?
2: Tenemos que hacer un especial de, de él, ¿eh? De él y de Aníbal.
0: Lo haremos y además contaremos seguro que con la presencia de, de Santiago Posteguillo que nos ayudará estará, mucho estará en este tema. Cristóbal, como siempre, un auténtico placer este recorrido por los iberos.
2: El placer es mío de reencontrarme aquí con todos vosotros, de intentar... Bueno, hacer estas aportaciones, ¿no? Aparte de lo que siempre se ve, de los íberos, lo que sabemos, pues estas pequeñas cositas, ¿no? De, de Monga, de Montigalá, que, bueno, es a nivel local, pero se puede extender, ¿no? Y, y es bueno siempre a la sabiduría. Y es un placer que Luis haya podido también escaparse.
0: Claro. Gracias, hombre.
2: Y nada, un placer.
0: Muchas gracias a
1: todos.